0: Köszöntöm Önöket, Mirve Zsanám vagyok, ez pedig a Törésvane intézet közéleti beszélgető műsora. Üdvözlöm vendégeinket, Megyesi Pétert, Magyarország volt miniszterelnökét, és Ungár Pétert, az LP országgyűlési képviselőjét. Engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjek, ez öntől van, miniszterelnök úr. A költségvetés már akkor elszállt, amikor átvettem a kormányzást Orbántól 2002-ben. A 100 napos program ugyan tényleg nem javított a helyzeten, de amikor később átadtam a kormányzást, lényegesebben jobb volt a helyzet. Száznapos program, vagy más néven a jóléti rendszerváltás programja, ami többek között az 50%-os közalkalmazotti béremelést, az egyszerű nyugdíjkifezetést, a családi póldi emelését, az ösztöndiak emelését, vagy éppen a minimálbér adómentes jelentette. Ha ennyire rossz volt a költségvetés helyzete és az államadóság helyzete, akkor miért kellett végrehajtani a száznapos programot, vagy a jóléti rendszerváltás programját?
1: Hát ugye én eredetemnél fogva pénzügyes ember vagyok, és ezért Természetes dolog, hogy, hogy a pénzügyekre hallgat az akkori miniszterelnök vagy a akkori miniszter. De vannak fontosabb dolgok is, mint a pénzügyek. És én úgy gondoltam, hogy, hogy ezekre a fontosabb dolgokra kell koncentrálni, mert a pénzt meg lehet szerezni hozzá. De hogyha elveszítjük a bizalmat, a hitet, hogy amit mi akarunk csinálni, az jó és meg is csináljuk, mert megígértük és megcsináljuk, akkor az sokkal nagyobb veszteség, a hitvesztés, mint a pénzügyi veszteség. Ahogy egyébként aztán meg is mutatkozott, mert évről évre 2002-től a kölcsönvetési hiány csökkent 2003-2004-ben, még valamelyes 2005-ben is, azok a programpontok, amik tényleg ott benne voltak ebben az elképzelésben, azok megvalósultak, és valami logika alapján valósultak meg. Egy olyan logika alapján, vagy egy olyan, hát ha szeben akarom fogalmazni, akkor azt mondom, egy olyan hit alapján, hogy a rendszerváltozásnak akkor van értelme, hogyha az tényleg legalább három dologban hoz változást. Nagyobb szabadság, demokrácia, a demokrácia ugyanis nincs nagyobb vagy kisebb, hanem a demokrácia, és a Jó lét kérdésében. Ha ha ebben a háromban nincs változás, akkor mi a fenének csinálni a rendszerváltást? És én ezek mentén indultam el, és azt mondtam, hogy tulajdonképpen 2002-ig a szabadság tényleg igen jelentősen megemelkedett. Ezt azok tudják, akik akkor igazán olyan életkorban voltak, hogy tudtak összehasonlítani a korábbiakkal, A demokrácia működött, nem volt kétséges, és eljutottunk a harmadik ponthoz, amivel viszont igen nagy deficitben voltunk, ez pedig a a jó lét vagy a a, a jó élet pénzügyi hátterének a a biztosítása. Most hát ebből a logikából kiindulóan döntöttünk akkor, néhány dologban, erre egy programot készítettünk, és én ezt a programot ma is szívesen vállalom, és, és büszke vagyok rá, mert én azt gondolom, hogy ezzel jót tettünk. Nagyobb lenne a baj ma, ha, ha az a program nincs. Nem azt mondom, hogy, hogy mindent elrendeztünk, mert hogyha ha mondjuk egy egészségügyi béremelés, amire akkor sor került, és tényleg egy, összegben, egy nagyobb összegben megtörtént a véreknek a megemelése. Ha ilyen egészségügyi véremelést utána nem követi a karbantartás, akkor, akkor az egész eltűnik, eliminálódik. És hát sajnos Ez történt, mert ugye nem tartották karban azokat a megemelt béreket, amelyek 2002-ben kialakultak például az egészségügyben, és ebből következően visszaköszöntek a problémák egy idő után. Azon persze sokat lehetett volna vitatkozni, hogy, hogy, hogy mi a sorrend, hogy először követelni valamit az egészségügyi emberektől, és utána adni pénzt, vagy pedig először odaadni a és ennek alapján azt mondani, hogy de viszont követelünk. Mi ez utóbbit akartuk választani, ezen lehet vitatkozni, hogy ez jó volt, vagy nem. Mint ahogy azon is lehet vitatkozni, hogy a nyugdíjnál, 13. havinak kell nevezni ezt a béremelést, vagy pedig azt mondjuk, hogy, hogy 8 kal megemeljük a nyugdíjakat. Ugyanis ez tök ugyanaz, mert hogyha felszorzom ugye az kamatos kamattal meghozza a száz száz százalékot. Tehát meghozza azt, hogy hogy a a, a, a nyugdíj emelés az, az talán kevésbé visszavonható. Egy 13. havi nyugdíjra lehet mindig azt mondani, hogy most nincs 13. Csak 12. hónap van, vagy csak 11. hónap van, mert inflálódott a nyugdíj. Vagy van 14. Na most ilyen szamásakban nem szabad volna belemenni. Én ezt belátom ma már. De akkor ugye a, a kommunikáció lendülete az diktálta, hogy azt kell mondani, hogy, hogy igen, 13. havi, ez nagyon jól hangzik. Kevésbé jól hangzik, hogy 8%-os nyugdíj emelés, viszont visszavonhatatlan. Mert, 8, 8, mert nem lehet a nyugdjakat csökkenteni, biztos nem lehet. Hát, ha csak valami összeomlás nincsen. Jó, tett
0: Magyarországon a jóléti rendszerváltás program mi a száznapos programvédőajtás?
2: Ugye én akkor, amikor ez a program elfogadásra került, még nem voltam abban a korban, hogy a politikával aktívval foglalkozzak. Ugyanakkor hmm. Most, amikor a koronavírus előtt én jártam, nagyon sok szociális intézményben és szociális dolgozókkal beszéltem, és a szociális dolgozók jelentős része még a mai napig emlékszik rá. Tehát ez a mai napig az egyetlen valós béremelés, amit, amit ők kaptak, az 2002-ben volt. Tehát ez azok, akik korban ugye akkor már dolgoztak, szinte mindenki párt hovatartozástól függetlenül ezt egy pozitív dolognak tartja. És Megnézzük a statisztikákat, az is látszik, hogy az egészségügyben és a szociális szektorban elkezdtek visszajönni az emberek 2002 után. Tehát azok, akik azt mondják, hogy itt ez ez önmagában nem egy bérkérdés, meg hogy kellenek hozzá strukturális átalakítások, biztos van ezeknek a részleteknek nagyon sok igaz része, de azért alapvetően az, hogy hogy nem csak hogy megtartotta, hanem megnövelte azoknak az embereknek a számát, akik az állami szektorban akartak dolgozni, szerintem egy nagyon jó dolog volt. Meg hát azt vissza is igazolta utána az önkormányzati választáson elért nagyon nagy siker a miniszterelnök úr pártjának, hogy tényleg a magyar állampolgárok ezt egy jó dolognak tartották. Öm, alapvetően szerintem még az nagyon fontos ebben, hogy, a, mm. hogy nagyon sokszor mi, akik... Öm, nem a jobb oldalon vagyunk, mostanában elfelejtjük azt, hogy nagyon sok jóléti feltétele van annak, hogy valaki részt vegyen a demokrácia intézmény rendszerében. Tehát, hogyha önmagában csak a jogállami kérdésekről beszélünk, csak a demokratikus jogokról beszélünk, ezek üresek maradnak, ha nem beszélünk arról, hogy milyen elosztás van, és mi alapján tudnak emberek gazdasági alapon részt venni ezekben az intézményekben vagy szabadságokban. Tehát ebből a szempontból ez értelemszerűen hmm. egy nagyon jó dolog volt. És még onnan is látszik, hogy egy jó dolog volt, hogyha jól emlékszem, az akkori ellenzéke miniszterelnök úrnak is támogatta végül a, a programot. Tehát azért ilyen, ilyen ritkával.
1: Igen, ez, ez így történt, és szerintem ez jó volt. Én valami nagyon álságos dolognak tartom azt, hogyha valaki azt mondja, hogy egy ilyen munkát nem a pénzért csinálja az ember, hanem a, a lelkesedésből. Ugyanis a lelkesedésből persze kell csinálni, mert ez az, ami a lendületet ad adnak a munkának. De hát a lelkesedésben lehet megélni. Enni kell. A gyereket iskoláztatni kell. Tehát visszaélni azzal, hogy valaki lelkes, és ezért nem adni neki semmit sem, csak a lelkesedést elvárni, az nem tisztességes.
0: Hadd maradjak én ebben a szakaszban a liberális közgazdász ebben a dologban. Ma a legtöbb közgazdász-elemző úgy gondol vissza erre az időszakra, hogy ekkor ki a, a, a már az első Orbán kormány utolsó évében megkezdődött felelőtlen költekezés. Ez ugye gyakran elhangzik a felelőtlen költekezés kifejezés, amely a fő ok annak, hogy 2000-es évek második felében Magyarország lemaradt a közép-európai versenytársaitól, és 2008-as gazdasági világválságot sokkal rosszabbul élte meg, mint Európa más országai.
1: Hát ez ilyen eléggé sokszor ismételgetett mondat sor. Hadd mondjam el azt, hogy a, a tényeket kell nézni. 2002-ben összesen a akkor első lépésként megtett jóléti intézkedések 200%-kal rontották a költségvetés hiányát. Tehát ha erre nem került volna sor, akkor 200%-kal lett volna jobb. 8,9 volt a költségvetési hiány 2002-ben, lett volna helyette 6,9. Lehet azzal dicsekedni? Van mit dicsekedni azzal, hogy 6,9 os költségvetési hiány van? Tehát nem sokat rontott. Nyilvánvaló az egész éves hatása, az már nagyobb volt. Tehát a következő évben 2003-ban akkor olyan 3,5 századékkal rontotta a költségvetési hiányát. Ez igaz, ezt el kell ismerni. De lehet-e felelőtlen költekezésnek nevezni azt, amikor pontosan tudom, hogy a, ezekből származó bevételei az álomnak, államnak lényegesen megemelkednek. Áfát fizetnek a forgalom után, személyjövedelem adó jön be, jár, járadék fizetési kötelezettségekből származó bevételek vannak. Tehát egy csomó olyan bevétel, amelyik lényegesen csökkenti a költségvetésnek a, a, a romló pozícióját, javítja a költségvetés romló pozícióját. Ráadásul, hogyha azt a periódust végignézzük, és ha én ezt mondjuk úgy, csinál, úgy, úgy lett volna, hogy én ezt végig is csinálom, akkor a költségvetési hiány nagyon elfogadható mértékre ment volna vissza, mert 2000, megint a tényekről beszélve, 2004-ben és 2005-ben körülbelül évi egy másfél százalékkal csökkent a hiány. Tehát be lehet hozni, és be is kell hozni persze ezt a, ezt a költekezésnek az ellentételét, de ez nem lett egyik persze a másikra, és ahogy az előbb említettem, vannak olyan dolgok, amik fontosabbak adott esetben, mint annál, mint az, hogy a költségvetési világversenyben diazottak leszünk-e, vagy sem. Én én ma is azt gondolom, hogy ez a jó és ez a helyes közelítés. Az, hogy minket rosszul ért a 2008-as, 2009-es válság, az pedig azzal magyarázható, hogy 2006-tól kezdve elindult egy tényleg drasztikus költekezés. És nem lehet róla beszámolni, hogy mire ment el? Mert ugye én pontosan meg tudom mondani, hogy elment a bérekre, elment a nyugdíjemelésre, elment az alacsony bérek utáni adó elengedésére, elment bizonyos mértékig az infrastruktúra fejlesztésére, előkészítettünk egy úgynevezett vasvári tervet, ami az öntözéses gazdálkodást akarta megerősíteni. Miközben abban az időben nagyon sok árvíz is volt Magyarországon. Tehát egyszerre kellett két dolgot megoldani, hogy megtakarítsuk azt a vizet, ami az árvíz kapcsán keletkezik, és valami értelmesre használjuk fel, miközben megmentjük az elöntéstől ezeket a falvakat és és vidékeket. Na most ezekre én el tudok számolni? Ezekre mentek el a pénzek? Igen, így van. Nagyon nehéz elszámolni arról, hogy 2006 és 2008 között mire ment el a pénz. És ezt azért tudom nyugodtan mondani, mert bizony 2006-ban én lefolytottam egy elég éles vitát, mert ugye akkor felvetődött, hogy le kell csökkenteni az áfát. És akkor mondtam, hogy ilyet nem szabad csinálni, ez csak egy adóreform keretében lehet egy áfát lecsökkenteni, És ezért nem menjünk most bele, mert figyeljétek meg, hogy utána vissza kell emelni. Mi történt? Egy fél év múlva visszaemelték az áfát. Tehát, ugye, tehát vannak tételek, amikről el lehet számolni, és legalább valami társadalmi haszna van, legalább alatt még minimum, azt mondom, hogy legalább. És a másik oldalon pedig, amikor valami azért száll el, mert mert nagyon jó lenne megnyerni a választást. Na most ez, ez nem elegás.
2: Ha, szerintem önmagában az egy érdekes kérdés, hogy mire van a költségetési hiány intézménye. Tehát hogy azért az általában szokott lenni valamilyen költségetési hiány, értelemszerűen egészségtelen, ha az túl nagy. De a költségetési hiány azért alapvetően arra van, hogy valamilyen módon beruházás, vagy valamilyen módon pénz kerüljön a gazdaságban a most az szerintem a jobb oldal meg a bal oldal közötti különbség, hogy a jobb oldal azt mondja, hogy ez csak befektetésbe lehet, vagy infrastruktúrális fejlesztésbe, vagy, vagy valamilyen módon a a, magába a, a gazdaságnak a támogatásában, és a bal oldal pedig azt mondja, hogy igenis, azzal, hogy az embereknek a bére nő, tehát jobban részt tudnak venni fogyasztóként a gazdaságban, az is egy tulajdonképpen egy gazdasági befektetés. És szerintem az utóbbi tíz év, tehát az Orbán kormány politikája megmutatja, hogy mennyire fáruan hiányzik ez a második logika. Ugyanis ha a bérek nem emelkednek, akkor nem lesz olyan kereslet Magyarországon, amiatt érdemes lesz az elsődleges gazdaságot önmagába csinálni. És amúgy azért az sem mindegy, hogy milyen bérek meg mikor emelkednek. Ugye az állami szektorban dolgozók bére, főleg a humán szektorban dolgozók bére, az Magyarországon regionális szinten is rettentően alacsony volt 2002 előtt, és amúgy a végére már, már most újra, tehát hogy ebből a szempontból egy kiugrás jelentette a 2200 napos program, de előtte meg utána ez ugyanígy volt, hogy rettentően alacsony az állami szektornak a bérezése a többi országhoz képest, és ez azért probléma, mert azok az emberek, akik állami szolgáltatásokat akarnak, azok értelemszerűen akkor tudják ezt jó színvonalon megkapni, ha jól megvannak fizetve azok, akik ezt nyújtják.
1: Hát abszolút így van, teljesen, teljesen én is így gondolkodtam, és még ugye érdemes hozzátenni azt is, hogy ugye mi 2004-ben léptünk be az Európai Unióba. 2002-ben már jól lehetett látni azt, hogy 2004-től egy új világnak nézünk elébe, ahol az Európai Unió szabályainak kell megfelelni, és az Európai Uniós kihívásoknak kell megfelelni. És ugye. Azok a szakmák, amelyek konvertálhatóak, például az egészségügy az, az ott óriási veszély, hogy, hogy bekerülünk az Európai Unióba, és miután szabad munkaerőáramlás van, egy perc alatt elszívják a munkaerőt. Lám, ez történt. Ez történt. Az egészségügyből iszonyú mértékben áramlottak ki az emberek Angliába, Németországba, Ausztriába, Hollandiába, Svájcba, ahol többet lehetett kapni. És ez nem, nem az ő bűnük, mert persze mindenki jobban szeretne élni. Tehát, ha mi arról, arról gondolkodunk, hogy rendszerváltás, akkor a rendszerváltásban borzasztó fontos a humán oldal, és a humán oldalnak pedig van két feltétele, egészséges társadalom és jól képzett társadalom. Ezt a kettőt szolgálja az, hogyha többet fizetünk a tanároknak, pedagógusoknak, professzoroknak, és hogyha az egészségügyet úgy működtetjük, hogy meg tudják gyógyítani az embereket, illetve meg tudják előzni azt, hogy betegek legyenek az emberek. Na most tehát borzasztóan egyszerű gondolkodást igényelne, amiben teljesen igaza volt a Péternek, hogy, hogy azt mondja, hogy ez nem egyszerűen könyvelési tétel. Keresztbe, hosszába, költségvetési hiány, és akkor ezzel gondban. Itt egy picit többről van szó, mert a költségvetési hiány egyre nagyobb lesz akkor, hogyha képzetlen emberek vannak versenyképtelen a magyar gazdaság, a tudatlan emberek vannak a, a gazdaságban, a beteg emberek vesznek részt a munkában.
0: Egy lépéssel távolabb lépve a konkrét szakpolitikai intézkedésektől, hogyha én most azt kérdezem, és tudnak-e igen vagy nem arra válaszolni nekem, hogy ez a száznapos program, a jóléti rendszerváltás programja egy baloldali program volt-e?
2: Hagyom a
1: Péternek a szót. Hát
2: szerintem egyértelműen egy baloldali program volt, az egyik legbaloldali program volt a rendszerváltozás óta. Én azt gondolom, hogy hogy annál annál baloldalibb dolog, mint mint az állami szektorral ilyen módon foglalkozni kevés van, tehát igen a válasz.
1: Én én is így gondolom, mi mi próbáltuk úgy megfogalmazni a hagyományos fogalmak szerint hogy ez egy igazi szociáldemokrata program, egy darabig ezt használták ezt a kifejezést, a szociáldemokrata, de, de amióta, amióta mondjuk az amerikai Egyesült Államokban volt egy választás most, és a Trump helyett az emberek a Biden politikát választották, onnantól kezdve megint valahogy jogot kapott az a kifejezés, hogy ez egy szociáldemokrata program, és nem szégyen szociáldemokratának lenni. Most az amerikai demokraták nem így hívják magukat, de a lényege végül is azért alapvetően az.
0: Megmondom, miért kérdeztem, és hogyha már egy átugrattunk a jelen helyzetben, a mai ellenzéki oldalon alapvető kritika az ellenzékkel szemben, hogy nincs víziója a társadalomnak, a magyar társadalomnak. Föl lehet építeni egy jóléti rendszerváltás vízióját az elkövetkező másfél évben? van elég idő erre, és hogyha föl egy egyáltalán kell olyan vízió, mint a száznapos program, vagy a
1: jóléti rendszerváltás programja jelen helyzetben? Hát erre, erre nehéz jó választ adni, bármennyire egyszerű a kérdés, és kínálja magát a választ. De azért nehéz rá jó választ adni, mert hogy az emberek nem programokból szoktak választani. A politika az, az sajnos nem erről szól, legalábbis a választások idején nem erről szól. Kell legyen egy jó program, mert anélkül az a kondíció színek vanon, anélkül nem fog működni semmi sem. De önmagában egy jó program az nagyon kevés. Az első, hogy hiteles-e ez a program, hitelesek azok a személyek, akik ezt a programot hirdetik, el tudjuk-e képzelni róluk azt, hogy nem csak megígérik, hanem meg is csinálják, van hozzá képességük, erejük, elszántságuk. Ha ezek együtt vannak, akkor lehet egy választásban jól részt venni a versenyben. Függetlenül hogy a média mennyire túlsúlyos az egyik vagy a másik oldalon. Ezt, ez, kell, ez kell szerintem alapvetően tudomásul venni. Én nagyon pártolom azt, hogy legyen egy jó baloldali szociáldemokrata program. Levonva a tanulságát, a világban végbenő eseményeknek is, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy nézzük meg, hogy milyen trendek alakultak ki a világban, és hogy merre megy egyáltalán a világ egy ilyen pandémiás időszak után, mert azért lesz egyszerre egy utána időszaka is, és ebből is rakjuk össze, hogy hogy áll össze egy program, ami ma már nem ugyanaz a baloldali program, mint amilyen ezelőtt 18 évvel volt. Hanem, hanem az egy olyan program, amiben, és ezt tudom, hogy kedves a Péter szívének is, hogy, hogy mondjuk, hogy a, a zöld gondolat, a, a klímaváltozás, a, a földnek, az értékeinek a megőrzése és, és, és tisztelete, ez is egy baloldali program része kell, hogy legyen. Tehát, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon más baloldali program kéne legyen, mint amit, én annak idején előterjesztettem az országgyűlésnek. De azért vannak bizonyos vonásai, amelyek hasonlóak. Hát például az, hogy, hogy van egy felelősségünk a többiek iránt. hogy Ez a felelősség, ez annyit jelent, hogy a nagy különbségeket nem hagyjuk sokáig fennmaradni. Próbáljuk ezeket csökkenteni, az esélyeket meg akarjuk javítani. Ezek nagyon, ezek nagyon, nagyon benne voltak abban a programban, amit én annak idején elgondoltam.
2: Értelezően az igaz, hogy nem, tehát a választásokon, bár kelleni valamilyen tervnek, nem az a lényeg, hogy pontosan leírjuk, hogy milyen adókulcsok lesznek, ha vezetjük a progresszív adót, vagy hogy, hogy fognak az áfa, az áfa, melyik tétele, hogy fog változni. De abból a szempontból olyan jellegű vízióra, ami szociáldemokrata van szükség, ami pontosan azt mondja, hogy... hogy Például, hogy az újraelosztás nem egy rossz dolog, hogy egy olyan embernek, mind nekem, több adót kell fizetnem, hogy a, a, például azt, hogy a humán szektor, mint olyan, ez egy fontos dolog, amivel foglalkozunk. Nem azt gondoljuk, hogy az egész szociális háló egy dolog, amit finanszírozunk a gazdaságból, hanem azt gondoljuk, hogy a gazdasági növekedés alapja. Ezek a szemnélbeli különbségek, ezek fontosak, és ezeket ki kell hangsúlyozni. Ugyanis ha... Csak arról beszélünk, hogy a jelenlegi miniszterelnök milyen egy szörnyű ember, és ennek különböző ilyen árnyalatait fogalmazunk meg, az önmagába nem fog a sikerhez elvezetni. De, és még ez, ez nagyon fontos szerintem, a miniszterelnök úr mondott, hogy Kell, hát nagyon sok újítás kell, tehát sok mindent meg kell tartani, mi volt. Ilyen például a definíciójának a változása, ez ugye ez a pandémia, erre nagyon is rávilágított, ugye a munka, munkahely, otthoni munka, mi számít munkának, hogy definiáljuk ez, amit mondott az értelemszerűen nagyon közel áll a szívemhez, hogy a tőke természeti korlátairól, hogy beszélünk ezt, hogy integráljuk bele a gazdasági gondolatainkba. De hogyha erről van valami koherens mondásunk, az az nagyon is fog számítani szerintem, főleg olyan szavazóknál, mert a szavazók egy jelentős része, bár hiába gondolja azt, hogy ennek a kormánynak mennie kell, azért nem mindegy neki, hogy utána mi fog történni.
1: Észavonulok abban az értelemben, hogyha félreérthető volt, amit mondtam, hogy, hogy nem fontos a program. A program nagyon fontos. Csak azt akartam mondani, hogy a program csak akkor vezet sikerre, ha körbe van véve olyan elemekkel, amelyek miatt érdemes a választáson részt venni, és a választás időszakában azt mondani, hogy igen, nekem ez kell. És ebben a program egy elem, és van egy csomó más nagyon fontos elem, nagyon fontos, fontos az emberi hitelesség. Nagyon fontos. Én, én csak inkább azt hiszem, lehet, hogy ezt túl egy kicsit.
0: Tegyük fel, hogy akkor a választók ez szerint a választási program alapján választanak. 2022-ben kormányváltás történik. Szükség van egy új száznapos programra ma Magyarországnak. Vagy nagyobb a baj, mert a pandémia miatt a gazdasági válságkezelés, az akut válságkezelés most sokkal fontosabb.
1: Hát legyünk egy picit optimisták. Azért, amikor az emberek választani fognak és dönteni fognak, addigra már talán a pandémián túl leszünk. Mert hogy én nagyon, az én reményeim szerint erre az évre igen lényegesen lecsökken a hatása ennek a pandémiának. Viszont nem mondta le a világ még a következtetéseket ebből. Nagyon komoly, Péter említette a, 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 a munka jellegének a megváltozását, ami egyszerre egy társadalmi és családi. Kérdés is. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy az otthoni munka az most sokkal egyszerűbb, és emiatt nem kell hatalmas épületeket építeni az irodáknak, meg és, és a többi, hanem, hanem megváltozik az embereknek a, a viszonya egymáshoz, a családban, hogy ott, ott együtt vannak, hogy a gyerekkel tudnak-e foglalkozni. Szóval nem akarom folytatni tovább. Tehát, tehát biztos, hogy, biztos, hogy, hogy, hogy nagyon nagy változásokat hoz. Tehát én, hogyha én optimista vagyok, és azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, mikor választani kell, akkor már, akkor már a következtetéseken még nem vagyunk túl, de már a pandémián túl vagyunk. Akkor bizony kell egy rövidebb távú és hiteles program, én azt gondolom hogy ez száznaposnak hívjuk, vagy nem. Egyébként véletlenül éppen a Biden is ugye a száznapot hangsúlyozta. Úgy mondhatnám, hogy, hogy hát örülök neki, hogy példával járhattam elől a biden de De ezek ilyen kerekszámok, amiket az emberek jól megjegyeznek. De hogy van, vannak olyan elemek, amelyekre szükség van a gyors intézkedések sorában, az egészen biztos. Ez lehet az egészségügyben néhány nagyon fontos lépés és nagyon fontos elem. Ez az oktatásban lehet néhány nagyon fontos elem. De de mondjuk, hát ilyen lehet például a a területi egyenlőtlenségek csökkentésének is a szándéka és annak a kifejezése. Mert nem lehet megvalósítani a területi kiegyenlítődést, de legalább éreztetni lehet az emberekkel, hogy mi most ezen az úton elindultunk és csinálunk valami komolyat. Tehát biztos, hogy jó lenne egy rövid távú, mondjuk napos program is, egy négy éves programon túl. Én azzal nagyon egyetértek, amit az Orbán mondott, akkor bármennyire is meglepő, és a barátaimmal sokat vitatkoztunk ezen. Amikor azt mondta, hogy, egy, hogy ő 30 éves, 30 évben gondolkodik, vagy 20 évet mondott, majdnem mindegy, 20 vagy 30 évben gondolkodik. Mert én azt mondtam, hogy egy államférfi nem tehet mást, mint hogy ilyen perspektívában gondolkodjon. Ez nem feltétli, hogy az Orbán szeretne 30 évig maradni, ez egy második kérdés. De egyébként maga a gondolat, az teljesen a helyén van, mert hogy igenis egy államférfinek hosszú távban kell gondolkodni. És... Ezt a hosszú távot apró részletekre kell lebontani. És ez lehet egy ilyen száznapos, vagy vala, valamennyi napos program.
0: Egy szükségszerűen valóldali program.
2: Igen, hát szerintem a, ugye most az orvosoknak a fizetését emelték a pandémia alatt, ami egy helyes dolog volt, és amúgy, ha már itt ilyen, miben értünk egyet a kormányzati politikával, ami a, a mi szociokulturális környezetünkben most kevéssé népszerű ilyeneket mondani, de például az, hogy van arra akarat ebben az orvosbéremelésben, hogy a privát meg az állami egészségügyet elválaszta, ez egy pozitív dolog, tehát hogy ezzel egyáltalán foglalkozik, de hmm. azért a humán szektor többi részt szerettentően alul van fizetve, a pedagógus egy nagyon fontos dolog, tehát 188 ezer forint egy kezdő pedagógus bére, azért akkor nagyon nehéz lesz bármilyen módon olyan oktatást kialakítani Magyarországon, ami segíti a gazdasági fejlődést és ezek nem annyira drága dolgok, tehát ez az, ami szerintem nagyon fontos. Tehát a kormányzás alapvetően arról szól, hogy a költséget pénzét mi ne költjük. Ezek nem kifizethetetlen összegek, úgyhogy én azt gondolom, hogy kell valami, amivel egy kormányváltás után rögtön érzik a magyar állampolgárok, hogy itt változás van és velük foglalkoznak. Nagyon fontosak a regionális egyenlőtlenségek, szerintem nagyon fontos az, hogy olyan infrastruktúrális beruházások legyenek, amik amúgy néha kevéssé látványosak, tehát ilyen a, mondott, a vízgazdálkodás, de ilyen a hulladékszektor, ami Abszett. valamikor össze fog a heteken belülkül, olyan állapotok vannak. Tehát ezek, ezek ö, ö, is fontos dolgok, de kell, kell valami konkrét látható rögtön az elején, mert ö, akkor tudjuk visszajelezni a választópolgároknak, hogy az ő szavuk számított ebben a küzdelemben.
1: Igen, a kérdésnek volt egy olyan eleme is, hogy, hogy ez szükségképpen baloldali program kellene legyen. Igen. Én, én azt gondolom, de a Péter válaszából is indirekt módon ez derült ki, hogy tulajdonképpen igen, mert a legnagyobb problémákra kell koncentrálni, és a legnagyobb problémák most éppen abból adódnak, hogy ez a fajta törekvése egy nemes jó baloldalnak, ezek a törekvések, ezek most háttérbe kerültek vagy egyáltalán szóba se kerülnek. E, és ebben, ebben mindaz, amit a Péter felszorolt, az mindig az, és mindegy-egy mind eleme kell legyen az egésznek. Tehát nem feltétlenül a világ végéig mindig baloldali programok kell legyenek, de most az az időszak jön, hogy baloldali programok kellenek. E, és ez a, hoztuk példaként, vagy hoztam példaként az Egyesült Államokat. Az Egyesült Államokban is egyfajta balra tolódást jelent. E, Ami nagyon fontos, hogy ez egy olyan program legyen, ami nem ingatja meg a tőkét. És ezért nagyon izgalmas az, hogy hogy hogyan reagált a világ a biden programokra és az első lépésekre. Nem omlott össze a tőzsde. Nem nem történt súlyosabb baj az amerikai gazdaságon. Holott ez egy alapvetően szándékait tekintve, egy baloldali törekvés, egy baloldali program, az Obama-féle programnak bizonyos elemeinek legalábbis a folytatása.
0: A, ahogy miniszterelnök úr is mondta, ma már a modern baloldalisághoz elég erősen kötődik a zöld politika, a klímaváltozás iránti felelősség. De nem menjünk el szerintem amellett sem, hogy a modern baloldalisághoz, vagy nevezük új baloldali mozgalmakhoz, amik egyébként pont az Egyesült Államokban már egyre népszerűbbek, a Bernie Sanders-féle mozgalom és egyébként már Európában és Magyarországon is kezd egyre népszerűbbé válni, ehhez a mozgalomhoz kapcsolódnak olyan identitáspolitikai, szimbolikus térben értelmezhető ügyek is, amelyeket az új baloldali mozgalmak magukénak vallanak. Ahhoz, hogy Magyarországon modern szociáldemokráciát lehessen csinálni, be kell vállalni ezeket a szimbolikus vitákat is, ezeket a szimbolikus ügyeket, vagy ez egy helyzet, le kell csupaszítani?
2: Én, én ebben a koromtól eltérően a régi iskolának vagyok a híve, tehát én azt gondolom, hogy a... Vannak nagyon fontos identitáspolitikai küzdelmek, meg fontos identitáspolitikai követ, követelések, meg olyanok, amiket értelemszerűen meg kell valósítani, de alapvetően a, az államnak önkorlátozónak kell lenni akkor, amikor embereknek a magánéletéről beszél egyáltalán, vagy beleszól. Lehet mondjuk a családpolitika példáját hozni, én mondjuk nekem az egy vitám a kormányjal, hogy a kormány ugye a gyermekvállalással kapcsolatos családpolitikai intézkedéseket mindig a házassághoz köti. Véleményem szerint nem kell beleszólni, hogy ugye azzal egyetértünk, hogy szülesse meg minden gyermek. ezt támogatjuk, de nem kell beleszólni, hogy egy házasságban vagy egy élettársi kapcsolatban ö, születik meg ez a gyermek. De ezért szerintem önkorlátozónak kell lenni ilyenben ö, Egy kormányzatnak is én azt is gondolom, hogy értelemszerűen tanulunk a nyugattól, meg, meg, meg gondolkodunk azon, hogy a többi ország mit csinál, és próbáljuk implementálni a magyar helyzethez, de azért speciális helyzetben vagyunk, a világ egy speciális részén, ahol nagyon eltérő fejlődés van, mint amilyen van mondjuk, az, akár az Egyesült Államokban, akár mondjuk, ha az új baloldalról beszélünk Nagy-Britanniában, és a Bernie Sanders bukott kísérletét is lehet, vagy a, ö, bocsánat, Jeremy Corbyn bukott kísérletét is lehet mondani, ami amúgy számomra szimpatikus, hogy elbukott, tehát én azt az új baloldalnak a legrosszabb arcának tartom, de összességében ebből a saját útunkat kell megtalálni, és ez alapvetően most Magyarországon nem egy identitáspolitika, hanem egy újraelosztási kérdés.
1: Én nekem ez, ez szimpatikus, amit mondott a Péter, egyetértek én ezzel. És hadd mondjam, hogy, hogy iszonyú korszerűtlennek tartom például ezt a család amit, vagy a, a, a gyerek és család közötti kapcsolat kérdését. Mármint Magyarországon. Magyarországon. korszerűtlennek tartom. Hát, hogyha megnézik, hogy a fiataloknál ma Magyarországon mi az, ami a valóságban történik, akkor nem az első lépés az, hogy összeházasodjanak. Megváltozott a a, a, a gondolkodása a fiataloknak. Nagyobb szerepet kap a a karrier, ami nem bűn, nem baj. És pont a női egyenlőjogúságnak egy nagyon fontos eleme. Hogy igenis, nekik is joguk van a karrierhez. Hogy hogy belejátszanak a vagyoni kérdések. Hogy akkor megyek bele egy olyan kalandba, hogy összeházasodom, hogyha tudom, hogy ez biztos tartósan, tartósan fenn fog maradni, mert az, hogy 5 percenként különböző új házasságokban, különböző új elosztás kezdjenek el, ez ugye szerencsétlen dolog, és a középosztálynak is vannak elosztandó vagyoni elemei is. Tehát ez nem egyszerűen csak a felső osztálynak a kérdése, hogy hát ugye akkor a vagyont majd, majd is kiörökli, és hogy Tehát korszerűtlen ez a felfogás. Egyébként egy házasságlevél semmivel nem biztosítja nagyobb mértékben a hűséget, mint egy nem létező házasságlevél. Szóval, tehát ezeket, ezeket észre kell venni már a, a mai világban, hogy másfele mennek, hát ha a fiatalokat megérdezik, nem véletlen egyébként, hogy ezek az új baloldali mozgalmak nagyon nagy mértékben a fiatalság körébe terjednek. Mert hogy, a, mert, hogy ők úgy érzik, hogy ez valahogy jobban megfelel az ő mai világlátásuknak. Száz év múlva nem fog megfelelni, úgy már 20 év múlva sem fog megfelelni, de most de jobban megfelel egy ilyen baloldali közelítés és baloldali program. Úgyhogy tehát én, én, én azt hiszem, hogy, hogy igen, a politikának észre kell venni azt, hogy, hogy az embereknek mi az igénye. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mindenben azt kell csinálni, amit az emberek igénye megfogalmaz, mert nyilvánvaló, hogy van egy kölcsönhatása a, a, a jó értelembe vett politika és az emberi igények és az emberi vágyak között, de azért úgy elmenni a valóság fölött, hogy nem veszem észre, hogy közben megváltozott a világ, és másként gondolkodnak a fiatalok, ez egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes dolog. És nem véletlen, és ez is egy érdekes dolog, hogy miközben az elmúlt években a Fidesz, nagyon népszerű volt a fiatalok körében. Ma e, azzal küzd a Fidesz vezetése, hogy hogy szerzi vissza a bizalmát a fiataloknak. Mert hogy nem vették észre, hogy a világ
0: elmet közben. És azok az intézkedések, amiket most a Fidesz kormány bevezet a fiatalok körében, például az esziamentessége elegendők arra ön szerint, önök szerint, hogy visszanyerjék a fiatalok bizalmát, szóval ez szimplen gazdasági kérdésé válik, vagy, vagy még mindig inkább egyszerűen csak elvesztették a bizalmukat.
1: Hát most én mondom először, akkor is, aztán utána a szót a Péternek. Szóval, szóval ha, ha nagyobb képben nézzük,
0: a mostani konkrét válságintézkedések megfelelőek-e?
1: Azt tudni kell, hogy a pénz, az egy olyan dolog, hogy az emberek örülnek neki, zsebre és aztán azon gondolnak, amit akarnak. És ez egy ilyen furcsa helyzet. És ezért én azt mondom, hogy ez egy jó elem, tehát én ezt. El tudom képzelni, hogy ennek, ennek van vonzó hatása. De ha nem, elég, nem egészül ki más, nagyon fontos elemekkel, ami az embernek a fejét, a gondolkodását, a szívét, a lelkét. A, a tényekhez való igazodást jelenti, ha ezekkel nem egészül ki, akkor ez majd kevés.
2: Én. Nagyon sokat gondolkodom ezen, hogy van-e, van-e annak a generációnak, amiben én tartozom egy ilyen. Van, értem szerintem vannak speciális élményeink, meg van egy ilyen. Vannak dolgok, amik összekötik ezt a generációt. De ö, szerintem, és ez, részben vissza, ez egy jó visszacsatolás szerintem az előző kérdésre: hogy ugye az, az elvárás fogalmazódott meg a rendszerváltáskor, hogy minden generáció, ami az következik, az jobban fog élni, mint az előző, nagyobb anyagi biztonságban, nagyobb kényelem között. És az ingeneráció tagjainak egy jelentős részének ez az alapvető rendszerváltáskori ígéret kérdőjeleződik meg. Tehát nagyon sokan ugye nem tudnak elköltözni, nem tudnak családot alapítani, nagyon rossz munkakörülmények között dolgoznak. Ugye hiába engedik el a 25 év alatti szi t Akár adott esetben lehet egy jó adórendszer része, de ugye azokban a szektorokban, ahol a fiatalok dolgoznak, azt érintette ez a válság a, a legrosszabbul, tehát vendéglátóipart, turizmus. Összességében van egy, egy olyan gazdasági helyzet, ami, ami azt mutatja, hogy, hogy nem egyértelmű az, hogy mindig minden jobb lesz. Szerintem erre kéne valahogy reagálni, vagy ez az, a, ez az a, ebben a generációban, ami van, amire politikai választ kell adni. Amúgy, és ez meg, ez meg az előzőhöz kapcsolódik, hogy tehát, kitaláltak a Fideszben egy olyan eszményképet az emberi élet és a családpolitika kapcsán, ami nem hogy régen sem volt így Magyarországon, Magyarországon soha nem volt így. Tehát amikor a családügyi miniszter arról beszél, hogy három gyermeket egy fizetésből kéne fönntartani. Hát ez nem nagyon volt ilyen időpillanat a 20. század Magyarországában, amikor egy fizetésből föl lehetett három gyereket tartani. <hül> Tehát egy olyan és egy külföldről behozott olyan ideológiát fogalmaznak meg, ami szerintem a fiataloknak jogosan nagyon népszerűtlen. És ehhez még kapcsolódik egy dolog, az pedig az, hogy a, a kultúra meg a popkultúra kapcsán pedig Tíz éve vannak hatalmon, és arra jutottak, hogy semmi nem jött létre, amit, amit sajátjukének tartanak. Eleve már ez ugye a probléma, hogy ők valamit a sajátjuknak akarnak tartani, és van ami a másik. Igen, ez az igazi probléma. Ez az igazi probléma, és úgy, úgy. Tíz év után arra jutottak, hogy hát semmi nem jött létre, és egy ilyen rettentő gyerekes reakció van a teljes kultúr térben, amire értelmszerűen a fiatalok is nagyon fogékonyak. Igen. Uh, Szóval kell a tartani
1: a kultúrát. a kultúrát. Tehát, tehát az nem nem, az nem, nem a, a, a kisegyenlítetható része valamilyen emberi ember csoportnak vagy rétegnek. A kultúra az ami, ami tulajdonképpen az olyan mint az internet átvegye a világon. Nem lehet határokat szabni és nem lehet le szakaszolni. És ez egy ez az, amit szintén észre kell venni. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy, hogy népszerűtlenek ezek a törekvések, hanem arról az, hogy irreálisak is. De nem lehet megállítani. Hát most én mondhatom azt, hogy a kell jó rendező. Azt gondolom egyébként nagyon sok színész barátomtól, nagyon, általam nagyon tisztelt színészektől is hallottam, hogy egy jó rendező volt. De a vigyánszki eloldásaira nem nagyon mentek be. Az alföldi előadásaira bementek. Tehát nem lehet, megak- nem lehet azt mondani, hogy erre fele kell menni a kultúrában. A kultúra az megy a maga, maga útján, és a kultúra maga a szabadság szerintem.
0: Túl sok mindenben egyetértenek egymással, ezért én most belobnék egy kis kavicsot ebbe a dobba. Jó. Miniszterelnök, 2003-ban arról beszélt az eurozónához való csatlakozásra kapcsolatban, idézem: Az eurozónához azért kell csatlakozni, mert új munkahelyeket, alacsony inflációt és gazdasági növekedést eredményez. Így 18 év távlatából tartja az akkori álláspontját, szükség van Magyarországnak
1: még mindig az Eurózónához való csatlakozásra, az euró bevezetésére. Jó, hát jogos, hogy az ember szembesítik régi nézeteivel, meg régi ényével. Én akkor nagyon meggyőződéssel ezt vallottam. És nagyon-nagyon nem változott a véleményem azóta sem. Valami azért igen. De nagyon-nagyon nem. Mert alapvetően, mondjuk, ha csak nézzük csak a beruházák szempontjából. Az a fajta normalitás, amit egy közös valuta jelent, azért az nagyon nagy biztonságot ad a beruházóknak. Mert kiszámíthatóbbá teszi. Ugye a, a forint, hát igencsak ingatag valuta. Van úgy, hogy egy napon belül is egy-két százalékot változik, ami iszonytató sok. Trendjében ugye egy romló pénz, sajnos. Na most, ha ezt szembesítem, egy olyan valutával mint az Euró akkor azért az látható hogy a befektetők számára nagyobb kiszámíthatóságot biztonságot jelent az Euró ami a baj szerintem és amit én akkor nem láttam lehető láthattam volna csak korlátozottabb voltam az az hogy bizony ezek a változások amelyek végig mennek a, a és az európai gazdasági zónán, azok a változások valójában oda-vissza mozgást is lehetővé kell tegyenek. Tehát egy eurozónában nem csak bekerülni lehet, hanem kikerülni is lehet. Egy Európai Unióban nem csak bekerülni lehet, hanem kikerülni is lehet. Ha valaki nem felel meg azoknak a követelményeknek, amit a klubban előírnak, akkor megszűnik a klubtagsága. Ez nem borzasztó dolog, mert ettől még valaki lehet nagyon boldog, hogy nem tagja ennek a klubnak. De, de következmények nélkül ezt nem lehet csinálni. Tehát magyarán mondva nincs kitalálva az euró ö, működése abban az értelemben, hogy kibejárni lehessen belőle, hogy lehessen ebből következően jól kihasználni azt az erőt, amit én úgy fogalmaznék, hogy a fegyelmező ereje egy közös valutának. És én értem, és valahol valahol értem, bár nem értek vele egyet, hogy a mai kormány azért nem akarja és nem szereti az eurót, nem csak azért, mert nehéz lenne elérni a követelményeket, meg lehet csinálni, hanem azért, mert ez nagy fegyelmet igényel. ez Ez egyfajta szuverenitás átadást jelent. És ez egy filozófiai kérdés, hogy valaki... Fontosnak tartja, hogy a maximális teljesítmény jöjjön ki a gazdaságból, és akkor vállalom azt, hogy a egy részét átadom, vagy azt gondolom, hogy én egy büszke egyéniség vagyok, vagy egy büszke nemzet vagyok, és nem adok át a szuverenitásból. Az igaz, hogy közben mindenki rosszul jár, de ezzel magán így. Bocsánat, érte. Kicsit cinikusan mondom, de, de, de hát ezt ez, ez, ez látom, ezt látom én. Nem biztos, hogy mindenben persze igazam van, lehet, hogy sem, de... És nem tudom, ki a Péterrel, most tényleg sikerültek? Én te... k- is
2: Hát én alapvetően nem... Tehát szerintem kezdjük onnan, hogy a, amikor ezt a miniszterelnök mondta 2003-ban, akkor ugye még az euróválság előtt vagyunk. Tehát egészen, egészen a 2000... Tehát amikor 2004-ben Magyarország csatlakozott az Európai Igen. Unióhoz, nem is nagyon voltak pont... Az új baloldali hangokon kívül olyanok, akik kritizálták az eurónak a felépítését, akkor nem látszottak azok a problémák, amik később 2008-9-es válságba látszottak. Az, hogy. És itt arra akarok kifutni hogy én, tehát szerintem ez egy nagyon fontos vitakérdés, amit meg kell beszélni. Én ezt egy, egy nagyon és általán sokra tartott közgazdász ismerősöm azt mondta erre a kérdésre, és nagyon szimpatikus nekem az ilyen pragmatizmus, hogy ez attól függ, hogy milyen árfolyamon lépünk be. Nagyjából ettől függ ez a kérdés, ez nekem egy szimpatikus pragmatizmus ebben és amúgy a régióban is vannak olyan példák, amik nagyon-nagyon jó eurózónába belépések voltak, például a Szlovénia példája, mind, az tulajdonképpen mindenki számára elismert siker volt, Szlovákia példája már egy sokkal nehezebb, hiszen egy rettentő nagy áremelkedést jelentett, ami reálbércsökkenést is magával von sok, sok embernél, tehát vannak jó meg rossz példák. Nem ilyen egyszerű ez a kérdés. Én az ellenzéki oldalon belül attól a retorikától vagyok nagyon távol, ami ezt egy ilyen világok harca kérdését teszi, hogy vagy belépünk az eurózónába, vagy Erdogán, Putyin, ne, meg nem tudom, és akkor ez a két opció van. Értelemszerűen Dánia nem tagja az eurózónának, de azért nagyon sok szempontból egy nagyon vállalható kompromisszum. De én szerintem a... Tehát el tudom képzelni, hogyha a következő országgyűlésnek erről döntése van, és látom, hogy ez jó árfolyam, akkor még akár támogatni is lehetne. De azt ki kell mondani, hogy az euró, Zóna azért nagyon sok szempontból egy jelenleg is válságos állapotban van, nagyon-nagyon sok problémája van. Az, hogy Görögország helyzetét nem tudta tulajdonképpen a mai napig megoldani, tehát az egy megoldatlan helyzet, az egy rossz előjelet, jelent, és ez a felépítmény önmagában problémás. Tehát ezzel értem szerint nem Magyarország fogja ezt megoldani, de ezzel hogy valamit kezdjünk, vagy valamilyen valami valami történjen, az egy fontos dolog. És amúgy van még még az egész európai integrációval kapcsolatban, hogy 2004-ben azért az egy nagy siker volt talán az egész politikai osztálynak, hogy sikerült belépni az Európai Unióba. Ugye ezt kormányokon meg pártokon átívelő nemzeti egység volt ebben, és nem is nagyon volt alternatívája ennek ennek a Kérdésnek. De azért kívülről minden szebb, mint ha már benn vagyunk. Tehát a, a minden klub, mert nagyon kevés klubnak voltam életemben a tagja, de feltételezem, a klubok is ilyenek, hogy kívülről sokkal szimpatikusabbak, mint amik bent vannak. És szerintem abból a szempontból őszintének kell lenni a magyar emberekkel, hogy értem nincsen alternatívája jelenleg az Európai Uniós tagságnak és tagnak kell lenni, és az Európai Unió sok szempontból egy jó dolog, de azért nemzetállami érdekek vezérlik, és nem csak a mieink, hanem az nagyországoké, a kisországoké, és egy nagyon furcsa kavalkádja a nemzetállami érdekeknek. Akkor,
0: akkor ide vagy, gyorsan feltenném, és akkor a, 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 tud válaszolni, hogy ha már az Eurózóna válságban van, Ugye ön 2019-ben arról beszélt, hogy gazdasági válság közeledik, ez még a pandémia előtt volt egyébként is, aminek az egyik legfőbb oka az amerikai-kínai kereskedelmi háború. Elég erőse, mondjuk ez az eurozóna, de nevezzük egyébként általában Európai Uniónak, ahhoz, hogy önálló gazdasági és politikai tényező legyen ebben a, ebben a gyakorlatilag háborús relációban, ami most folyik.
1: De még visszatérve a görög válságra, mert ez egy nagyon izgalmas Veszőpari volt az én, az én elmúlt éveimnek. <tosz> és ezért említettem korábban azt, hogy nincs jól kitalálva az eurózóna. Mert hogy ugye egy ilyen helyzetben, mint ami kialakult, és azt én elmondtam több alkalommal, én nagyon jó barátságban voltam a pap Andrévúval, aki egy baloldali kormányt vezetett. És abban az időben volt pont, amikor be Hullott a válság, és beesett a válság, és Görögországot nagyon súlyosan érintette. Én akkor neki is mondtam, hogy idehagas, én tisztelem a görög népet, személy szerint még téged is tisztellek. De én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben azt kell mondani az Európai Uniónak, hogy gyerekek, nem feleltek meg a követelményeknek. Megszűnik. Megszűnik az eurozónás tagságotok, megszűnik az euró. Iszonyú súlyos következményei lettek volna akkor, én ezt tudom. Mert ugye ez úgy fölnyomta volna a görög inflációt, hogy abból adódóan nagyon-nagyon sok bajjal kellett volna számolni. Na de mi történt egyébként? Hát így is azt történt, hogy azért az infláció fölment bizonyos mértékig, az elszengényedése bizonyos rétegeknek és csoportoknak Görögországban rohamosan megemelkedett, és nem oldottak meg semmit sem. Görögország ma sem sokkal versenyképesebb, mint amilyen ezelőtt 12 évvel volt. És ez tehát visszatérve az euróra, én azt gondolom, hogy igen, jobban ki kell találni. Jobban ki kell találni az európai pénzügyi rendszert, és akkor lehet bátrabban mondani, hogy igen, ebbe ide bemegyek, kimegyek, ezt csinálom, úgy csinálom, és vállalom a következményeit akkor egy erősebb euró lenne, és egy erősebb eurózóna lenne, és egy erősebb Európai Unió lenne. Én azt hiszem. Tehát, tehát nincs jól kitalálva ma ez az euró. Ezt én elfogadom. A másik oldalon viszont, amit kérdezett arról, hogy vajon tényező lehet-e az egységes vagy egységesebb Európa, mondjuk Kína és Amerika csatájában tényezővé válhat, és vonzóbbá teheti saját magát, mondjuk egy amerikai modellel, vagy egy kínai modellel szemben. Mert ugye igazán társadalmilag ez az igazi kérdés. Én azt mondom, hogy rövid távon nem. Rövid távon Európa sajnos nem lesz tényező a világban. Mint ahogy ma sem az, nem lesz. Mert hogy az Európai Unió az nem egyszerűen csak pénzügyi kérdés, és vámunió kérdése, és adó kérdés, és árfolyam kérdés, és valuta kérdés, hanem az egy, ha világtényező akar lenni, és ezáltal egy modellt akar ajánlani, akkor kell legyen egy önálló védelmi koncepciója. Az önálló védelmi koncepcióhoz szüksége van valami fajta erőre. Egy egységesebb külügy, külpolitikára, egy e, határozott e, tab, e, haderőpolitikára, e, önálló haderőre, nagyon messze vezetett Sofpinderre. Hogy, hogy, hogy meg tudja őrizni egy ilyen versenyben, ahol sem Kína, sem Amerika nem e, jeleskedik abban, hogy a szociális kérdésekkel komolyan foglalkozzon. Európa egyik Fő erőssége az pont ez, miközben Európa versenyképességének a gyengéi is ebből adódnak. De hát az a kérdés, hogy mi most azt szeretnénk, hogy az emberek jobban éljenek, és, vagy pedig egy marha versenyképes világban éljenek, csak, csak nem szeretik ezt a világot. És ezt látom Amerikában is, ezt látom Kínában is. Tehát, tehát magyarán mondva én azt hiszem, hogy rövid távon, e- nagyon valószínűtlen, hogy Európa igazi tényező tudjon válni a világban. Ott lesz mindig, mert egy nagyon nagy piac, meg, meg sok szellemi kapacitás van, meg egy vonzó hely. Szóval sokan mondják azt, hogy ugye, hogy sokat keresni, szeretnék Kínában élni, vagy az Egyesült Államokban élni, és elkölteni a pénzemet, és az életemet eltölteni, azt pedig szeretném Európában. És ez nem véletlen.
2: Én... Azért azt, ez egy fontos dolog, hogy legyen egy közös védelem, meg külpolitika. Bár azt gondolom, hogy a közös védelem, én, én személyesen nem tudom összerakni a fejemben, és tőlem okosabb embereket várom ember a közös védelempolitika iránt érzett teljesen legitim igényt azzal, hogy ez a NATO-val hogy kapcsolódik össze, és az egész északatlanti katonai ré, ö, szerződéssel hogy kapcsolódik össze, hiszen azért Magyarország biztonságát jelenleg a NATO és így az Egyesült Államok garantálja. Ez egy olyan dolog, amit sokszor elfelejtünk, hogy milyen fontos, pedig azért évek nem, nem olyan rég, a szomszédos országban ugye csak háború volt, tehát, tehát ez egy fontos dolog. De én azt is nagyon érdekesnek tartom, és talán ez, ez volt a, amiben a leginkább egyetértettem, értettem, hogy, hogy a gazdasági versenyképesség önmagáért ne, nincs. tehát ugye, Nagyon jó, hogyha nagyon versenyképes mindenki, meg hosszú távon kell tudni dolgokat előállítani, de csak versenyképességi mutatóknak megfelelni, az nem, nem hoz senkinek hosszú távon boldogságot, és azért alapvetően azért csináljuk ezt az egészet, hogy a lehető legtöbb számú embernek a lehető legjobb legyen. Azt hiszem, hogy ez a politikának a definíciója. De az Európai Unióval csak még, még, még egy, egy dolog, hogy ugye az, hogy ők, visszavezessék a drachmát a görögök a válságba, ez megfogalmazódott több szereplőtől is. Az az érvelés nagyon hasonló volt, hogy rövid távon rettentő rossz lett volna, viszont hosszú távon vissza lehetett volna jönni egy sokkal jobb állapotba, mint amilyen állapotban most vannak. Azt gondolom, hogy féltek az Európai Unió vezető döntéshozói akkor mindentől, ami kifelé megy a klubból, és ugye nem csak a folyamatos bővülés irányában van, hanem bármi, ami kifelé megy. És milyen érdekes, hogy aztán nekik kellett pont számolniuk azzal, hogy Nagy-Britannia meg önként kilépett. Tehát volt egy ilyen nagyon erős félelem attól, hogy bárki kimenjen, és utána mégis megtörtént az, hogy Nagy-Britannia kilépett. És én szerintem az egy előnye lesz a Brexitnek, hogy eddig mindenki azt mondta, hogy azért kell az Európai Unióban lenni, mert nincs alternatíva. Most meglátjuk, ha Nagy-Britannia – én értem, hogy a speciális fejlődési pályán van – jól megoldja ezt az egészet, ami az Európai Unión kívüli élet, akkor az Európai Uniónak lesz egy szerintem inspiráló feladata, hogy újra definiálja azt, hogy miért érdemes ide tartozni, miért több ez annál, mint egy adó, vám, gazdasági, akár pénzügyi szervezet. és Jelenleg innen úgy az Európai Unió vezetésében még ennek a gondolatnak a felvételét se látom, tehát én nagyon rossz véleménnyel vagyok az Európai Unió jelenlegi vezetéséről. Én szerintem a, a hatalomtechnikailag jó, de az európai emberek számára rossz kompromisszumnak a szobra, az a, a, ez a bizottság, ami most fölállta. Nem akarok ilyen nagyon fideszes rokokat mondani, de hát a vakcina beszerzéssel is tényleg nem a... Nem, nem tűnnek úgy, mint akik a helyzet magaslatán állnak. Szóval összességében én azt gondolom, hogy egy ilyen vezetése kell az Európai Unió, aki elvégzi ezt a, ezt a politikai munkát, amit a jelenlegi biztosan nem fog.
1: Na, ez egy érdekes beszélgetés irányában most el nekem, vagy számomra nagyon érdekes, mert én, én ma inkább érdeklődöm a világpolitika és az Európa politika iránt, mint a magyar politika iránt. Bevallom töredelmesen. Egyszerűen azért, mert kicsit elfáradtam abban, hogy a magyar belpolitikát jól tudjam követni, és és hogy tudjak rá valami értelmes, intellektuális befolyást gyakorolni. De azért az, hogy ez a beszélgetés elment ebbe az irányba, azért azt mutatja, hogy vannak a fiatal politikus generációban is olyanok, akik, akik egy kicsikét képesek kinézni, és körbenézni, és nem csak egy körben gondolkodni. Na most a igaz, egyetértek, visszafelememve abban, amit a Péter mondott, igaz, és egyetértek azzal, hogy az európai vezetés ma rendkívül gyenge. Ennek nagyon sokfajta oka van, vannak személyi okai is, de vannak tárgyszerű okai is. Na most a személyi okok között például van az, hogy van egy nagyszerű német kancellár, tényleg nagyszerű német kancellár, aki viszont betegesen keresi a kompromisszumot. És vannak olyan dolgok, amiben nem lehet kompromisszumot kötni, és nem szabad kompromisszumot kötni. Ráadásul ez a fajta nagyon erős kompromisszumkötési szándék, ez még párosult egy nagyon erős nemzeti érdekkel. Nem véletlen, hogy a görög válságban se a franciák, se a németek nem voltak nagyon karakteresek, mert olyan mértékben vannak tőkével bent Görögországban, hogy óriási veszteség érhette volna őket is. Szerintem ez egy rövid távú gondolkodás, mert a rövid távon megspórolták azt, hogy nagy veszteségek érjék őket, viszont egy ország, egy nemzet nem tudott jól kikerülni ebből a válságból. És ezáltal nem jó nekik sem, mert az ő tőke részük, ami bent van Görögországban. Az sem érzi magát olyan értelemben jól, hogy, hogy nem hozza meg azt a teljesítményt, amit hozhatna. Tehát én azt hiszem, hogy itt vannak személyes, subjektív dolgok, vannak tájyszerű dolgok, amelyek befolyásolhatnak egy ilyen döntést. Én csak azt gondolom, hogy a jövő európai vezetése az karakteresebb kellene legyen. Tehát el kell tudja vállalni a konfliktusokat, és meg meg kell tudja magyarázni, hogy a konfliktusokat miért vállalja, és mit akar vele elérni. Ha ez így összejön, akkor ez az Európai Unió sokkal erősebb lehet, amellett, hogy önmagában is egy iszonyú nagy, fontos tényező. Tehát szóval nem akarom azt mondani, hogy Európa nem számít, ellenkezőleg nagyon sokat számít, de ebben a világpolitikai kontextusban, ahol Kína és az Egyesült Államok vannak, a ha, nincs harmadik pólus. Ez a két pólus van pillanatnyilag. A világpolitikára pedig visszatérve, szóval én azt látom, hogy, hogy az a fajta modell, és ezzel megint kénten vagyok sajnos egyetérteni Péterrel, az, látom, hogy bánatot okozunk magának, de nem, nem mit csináljunk. Szóval, hogy az a fajta, az a fajta irány, amit ami a világpolitikában kialakult. Az a fajta irány, az kell egy vonzáspontot jelentsen a világnak. És ez a vonzáspont, ebben Európa csak a jó életben tudja garantálni azt, hogy ez egy vonzerő. De hát a világ nem ilyen egyszerű, mert nem lehet a pénzt itt megkeresni és ott elkölteni. Általában az emberek 99 százaléka a pénzt ott költi el, ahol megkereste. Tehát az Egyesült Államok is, meg Kína is kínál modellt. Nem lehet elvitatni, hogy ez két különböző modell. Én ellenségesen fogadok mindenfajta olyan törekvést, amelyik rá akarja kényszeríteni az egyik modellt a másikra. Mert, mert én azt hiszem, hogy a, a történelmet ismerni kell, a hagyományokat ismerni kell, És tudni kell azt, hogy Kínában soha nem lesz olyan demokrácia, mint az Egyesült Államokban van, vagy mint Európában van. És lám-lám, az amerikai demokrácia is sérülékeny volt a Trump időszakban, vagy sérülékenyebbé kezdett válni a Trump időszakban. Tehát ezeket nem lehet rákényszeríteni, ezek különböző modellek, különböző feltételeknek felelnek meg, és azt kell keresni, hogy az emberi természetnek meg az ott élőknek mennyire tud ez a legjobbat adni. És hogy mennyire tudja azt biztosítani, hogy az emberek szeressenek ott élni. Jól érezzék magunkat. Kínában is nagyon sokan szeretnek jól élni. Ott élni. Amerikában is szeretnek nagyon sokan ott élni. Egyfajta tolerancia ezekben a rendszerekben szükséges, mert különben... Különben összeződülések, sőt esetben komolyabb konfliktusok és, és, és bajok keletkezhetnek. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy, hogy a, a, a világpolitika egyik igazán nagy kérdése az, hogy hogyan tudja integrálni magába egy multilaterális vagy, vagy több oldalú együttműködés keretében a különböző modelleket. És ebben az európai modell egy harmadik modell, mert se nem amerikai, se nem
0: kínai. Kiváló témája lesz ez egy következő beszélgetés. Nekünk köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hívásunkat. Viszontlátásra!
1: Én is köszönöm. Szépen.